0: Yo te no quiero Me acordé de Ariadín. Una buena. Ay, no le quiero decir. en el primer episodio cuando yo dije, ay, Porque no le quería decir, me estaba tu madre. En este podcast se puede decir pija. Ah, claro, claro, porque además estaba mi mamá. Estaba tu mamá. Y yo no quería decirlo porque ay, no me van a invitar más. Y después, tipo, mi tal acá y uno a dormir siempre. pues yo tengo y mi cuarto. Y decís malas palabras. Y digo malas palabras, sí. Bueno, soy esto. Disculpen. ¿Es lo que? No te iba a preguntar. ¿No te pasó de niña de enamorarte de un dibujito que no era humano? Sí, obvio. ¿Tipo que te gustara un dibujito? Sí. ¿Quién te gustaba? Um... Que no fuera humano.
1: Ah. No, estaba pensando en un dibujito tipo Eric. De claro. la princesa. De no, la princesa. No, que no, no,
0: humano, de Un personaje de dibujito que no fuera humano.
1: Ah. ¿Nunca
0: te pasó? Sí, no. No, no, no. me enamoraste tipo de Silva? No. Oh. ¿O de Robin Hood? Cuando aprecié el, el que era un zorrito rojo. <smoking> bueno, soy una perturbada entonces. Es re común enamorarte. No te boluda. estoy jugando,
1: pero lo estoy pensando y no me. Diego de la era del
0: hielo. Tipo, él caía y hablaba con su voz así. Yo decía, llévame, Diego. A la era Ay, del hielo.
1: <risos> Sí, bueno. No, no, nunca me sucedió Estoy, estoy como recorriendo las películas eh, Tarzán
0: Sí, re, boluda, re Tarzan. Eso
1: tiene algo de salvaje, también sí, el animal, pero... pero
0: Sí, 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 aparte el, el, Como el elemento así brutita te da un... El macho alfa Claro Bueno, ¿empezamos? Dale música.
1: ¿Para que yo después te papareño? Claro, está bien
0: aus ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿y vos? Bien, me encanta que ya arranqué de vuelta el podcast en el bueno, muy bien este Vos dijiste
1: que le ibas a erradicar, y no estoy duró pudiendo. cuatro episodios
0: Bueno, no puedo, no puedo con mi comisión
1: No pasa nada, te queremos sí. así Ay, gracias A mí no me molesta
0: Al público le molestará yo creo que ya está. A esta altura, si me estás escuchando hablar, o si estás escuchando un poco donde estoy yo, ya me lo puedo decir. ¿Llegaron a la de segunda nada.
1: temporada? Ya no te podés quejar de nata. Ya está. Bueno, salvo la gente que haya empezado directamente por la segunda temporada. Ah. Podemos tener de esos.
0: Podemos tener de esos y bienvenidos ustedes. Pero igual hay cada joyita de la primera temporada. El tema <risa> es que, como eran episodios largos, están ocultas las joyitas. Claro. Están...
1: están metidas en tres horas de episodio. <risa>
0: Ahora estamos hablando de juntar joyitas en menos tiempo para claro. que se puedan disfrutar todas,
1: digamos. ¿Podemos contar cuándo estamos grabando esto? Ah,
0: bueno, contalo.
1: Ayer de noche grabamos el episodio 4, que se estrena mañana domingo, mañana domingo 10.
0: Pero cuando estén escuchando esto ya se va a el final la semana pasada.
1: Claro. Ah. Ah, es así el tiempo. Y hoy, sábado 9, estamos grabando esto que se estrena el domingo 17. 17. ¡Uf! Uh anticipación, bueno eso sí, era cuando podíamos Dos episodios de corrido, de noche y de mañana bueno, ya es de tarde, pero no importa recién estamos empezando el día nosotras, no es nada fácil
0: no es nada fácil, Tengan paciencia y sin embargo creo que seguiré tremendo capítulo, eh ah, no. yo estoy muy emocionada, yo prefiero que
1: bajen las expectativas y que oh. digan, ah, pero no estaba tan mal
0: bueno, está bien, <risa> por las bombas Ah, bien. Pero yo estoy muy emocionada por este capítulo. Bueno, ya el título lo dice y capaz que muchos se están preguntando de qué mierda están hablando, porque el título no da mucha información. ¿Qué Literal, porque mmm, yo sé, con otros títulos como la identidad, lo natural, llegas mucho más rápido como a, a qué tema vas atorando. Ahora, novio monstruo es como...
1: Animal novio, era.
0: Bueno, pero no por ahí.
1: Igual aplica, aplica, aplica.
0: Es verdad, animal novio. No hay animal, animal monstruo. Va todo de la mano.
1: Todo por ahí. Va todo
0: por ahí. Eh, para quienes sí nos escuchan desde la temporada anterior, van a ver que este episodio va a tener un par de puntitos en común con el episodio del Príncipe Azul. El de amor romántico. Incluso capaz hasta con. Eh, el de monstruos. Sí. Va a villanos en realidad. Y monstruos humanos. Que tocamos ciertos monstruos clásicos que.
1: Se asocian con esto también, Se asocian sí. con este
0: tema. Pero bueno, básicamente, este es el tema que nos está convocando hoy. Hablar de, en el cine y la literatura, cómo, sobre todo en este último tiempo, pero podemos ver también en clásicos, se ha construido esta historia de amor o estos romances entre los humanos y los animales o los monstruos o eh, estos seres como mitológicos o supernaturales, digamos, de cierta forma, ¿no?
1: sí, es que yo creo que ha habido un boom, empezó a retomarse, creo que en lo que fue la era de King Kong y toda sí. esa onda, y después volvió a resurgir con muchísima más fuerza con Crepúsculo y demás, que para de plácito de ver, vamos a estar hablando de Crepúsculo. Hoy de, de alert. Todos lo ahí, nada <risa> ni vale. Si te vienen escuchando, estaba cantado. Que en algún momento se iba a hablar de crepúsculo. te amo. <risa> Pero sí, como vos decías, en realidad viene de mucho antes. Bueno, de hecho, lo que vamos a usar como referencia bastante es Psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim, que ya lo habíamos usado para Príncipe Azul. Uh -huh. Y él identifica todo un ciclo de cuentos como el ciclo de animal novio. Que son justamente todos estos cuentos en los que se configura como eje la cuestión del animal novio, que puede ir desde el arquetipo de la rana que se convierte en, en príncipe hasta el clásico cuento de lo que es la bella y la bestia. Total. O sea, pasando por todos esos matices que además las distintas culturas las han adaptado de distintas formas, o sea, de pronto lo que para nosotras es más común como esto, la rana que cuando la besa se transforma, o el sapo que cuando la besa claro. se transforma en príncipe, en otras culturas han sido cerdos, cocodrilos, eh, ahora no me acuerdo de otro. Esos dos fueron los que más me llamaron sí, la atención. Sí, sí. El, el cocodrilo que hay que landarle la cara, Eso buenísimo. Es terrible. Eh, el cerdo no me acuerdo que había que hacerle. ¿Qué acto de
0: amor, landarle <risa> la cara a un cocodrilo?
1: <risa> bueno, es que justamente el animal se transforma en humano, mm. más específicamente en príncipe generalmente, cuando la heroína no hace libera. un gesto de amor, claro. Total. Pero un gesto de amor como incondicional, ¿no? Porque por fuera no promete nada y es como ir más allá de eso. Suelen ser heroínas mujeres en este caso, ¿no? Sí. Y no son tan pasivas como suelen serlo en otros cuentos.
0: No. Eh, y también es eso un poco, ¿no? Eh, estamos tan acostumbrados en la típica historia de doncella, príncipe azul, a que el príncipe azul sea el que viene a rescatar a A, eh, que cuando estos tipos de casos, tenemos, necesitamos otro tipo de doncella que tenga un poco de independencia y un poco de valentía para lo que... Eh, es colocada en general para que se pueda desarrollar este tipo de historia, sino el príncipe queda siempre encerrado como eh, sapo, cerdo, cocodrilo y no sale de eso, digamos
1: Sí, totalmente, es que cuando se hacen las lecturas de género sobre los cuentos de hadas que si bien en todo lo que tiene que ver con la construcción del príncipe azul son súper acertadas, también hay que tener en cuenta que existen este otro tipo uh -huh. de cuentos de lo que es el ciclo animal novio que si bien no es casualidad que cuando tenemos el clásico cuento del príncipe azul, el príncipe sea la que, el que salva a la princesa de un hechizo, uh -huh. y en este caso es lo mismo, invertido, pero se le suma este carácter animal. O sea, sigue habiendo una asociación del varón con lo salvaje, lo más cercano a lo primitivo, uh -huh. lo más sexual. Entonces en ese sentido se siguen manteniendo ciertos arquetipos de personajes pero se invierte bastante esta cuestión de activo-pasivo, ¿no? Sí,
0: totalmente. Pero es lo que vos decís, para mí toda esta fórmula en realidad lo que hace es agarrar al príncipe azul y en vez de hacerlo simplemente noble, simplemente bueno, simplemente respetuoso, darle como toda una característica más salvaje, más morbosa, más de macho, ¿no? Esta cosa de que ya te compra por otro lado, en realidad. Antes el príncipe azul en las historias no necesitábamos ni saber su cara, ni saber si era lindo, ni saber nada, porque ya... Su propia figura de Príncipe Azul le daba todo lo que necesitaba hacer. Y acá es como que empieza a tener estos aspectos que son, digamos, ajenos a el Príncipe Azul estoico que conocemos, pero que le dan otro, otra trascendencia y otra relevancia al personaje. De todas formas, en esta cosa que estamos hablando de meterle un poco de morbo, un poquito de oscuridad, un poquito de salvajismo a todas estas historias, e intercambiar el rol mujer-hombre, todos estos digamos, arquetipos o relaciones, siguen estando bajo la línea moral del cuento de hadas.
1: Sí, sin dudas. Es que en realidad mm. de lo que tratan estos cuentos en particular es del despertar sexual mm. y en realidad lo que sucede, o sea, lo que hace evolucionar la historia, que el punto culmine es esta transformación del animal al príncipe, es cuando la heroína Cambia su concepción sobre el sexo, ya sí. no lo ve como algo temible, como algo animal, sino que lo empieza a incorporar como algo que una vez se sortea la barrera del matrimonio, se convierte en algo que es más que animal, o sea, en realidad el mensaje moralista viene por ese lado, sí. viene por el lado de cuando hay matrimonio, o lo que se traduce a veces en las adaptaciones que han habido en las películas de Disney sobre los cuentos en el beso, pero que uh -huh. en realidad en los cuentos viene de eso, de la idea de matrimonio sí, 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 sí. con todas las letras, el sexo deja de ser algo a lo que temerle y algo animal porque se convierte en algo con otras implicancias que lo validan.
0: Total, totalmente. Aparte, bueno, sigue estando dentro de todo este despertar sexual el mismo binario, ¿no? Capaz que ya no estamos tan centrados en el matrimonio, capaz que no estamos tan centrados en un poco esta cosa perfecta, pero sí seguimos estando en el binario del hombre-mujer que se enamoran y que dan todo por sí. Sí, um, obvio.
1: Hay cosas que no cambian.
0: Hay cosas que no cambian porque ya se ve a cambiarle demasiado a toda esta fórmula, ¿no? Sí, sí. Este... Bueno,
1: y hablando de la fórmula, hay tres características que identificaba Tergen que tienen estos cuentos. La primera es que no sabemos por qué fue transformado. Al menos en un principio. Nos podemos enterar al uh -huh. final, pero en un principio no sabemos por qué fue transformado. La segunda característica es que de todas formas sí sabemos quién lo hizo, que fue una bruja. Sí. Que además es interesante, y él lo explica, que... Nunca se la castiga, el resto no. de las brujas de otros tipos de cuentos son castigadas al final, pero en este caso no. Y la tercera característica es que es el padre quien obliga a la heroína a unirse a la bestia y la madre no suele tener participación, una participación importante en la Total. historia. De pronto sí aparece, pero no demasiado. Y él lo explica por el lado de una analogía de lo que sucede con la represión sexual a lo largo de la vida. En cuanto a esto de que no sabemos por qué fue transformado, lo asocia con que nunca sabemos cuándo inició la represión sexual. Si nos lo ponemos a pensar para atrás, en realidad no sabemos cuándo fue el momento en el que se nos dijo que el sexo es malo o tabú, sobre todo. Mm -hmm. Y esto está asociado con la segunda característica, que es que lo hace una bruja, este hechizo se lo hace una bruja. ¿Y quién es la bruja? Y suele ser la madre o... La niñera siempre es como ese rol maternal el que está constantemente trabajando en reforzar esta idea de que el sexo es tabú. Y es por eso que no se la suele castigar. Castigar claro. a la bruja sería como castigar a una madre, lo cual no sucede si hacemos esta analogía, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sin duda que esto son cosas que siempre insistimos nosotras, se han empezado a modificar y vivimos en tiempos que no son de los momentos en los que se escribieron los cuentos, pero también tenemos que entender que por algo los cuentos siguen funcionando, ¿no? Total.
0: No, y que a ver, hay un simbolismo siempre detrás que se sigue perpetuando, aunque mm -hmm. lo podamos analizar y aunque lo podamos un montón de cosas. Porque también hay que tener muy conscientes, hay que ser muy conscientes, no tener muy conscientes, de que todos los análisis o las subjetividades que podemos hacer hoy por hoy las estamos haciendo todo desde adultos. O sea. Cuando éramos niñas, en realidad no estábamos haciendo todas estas analogías y estos relatos y estos cuentos siguen estando en el interior nuestro. Algo nos dejaron. Porque aparte también es eso, ¿no? El cuento siempre te quiere dejar algo, siempre te quiere dejar una moraleja o siempre te quiere dejar, por lo menos, un mensaje. Y una esto lección, sí. Se ha, y son lecciones que hemos aprendido, digamos, ¿o no? Eh, pero me parece re interesante lo que decía sobre todo del tema de, de cómo en este tipo de cuentos o en este tipo de, de fórmulas del ciclo eh, animal novio hay todo un tema sexual que es muy importante sobre todo porque creo que hay como un paralelismo en el momento de que este eh, animal que puede ser sapo que puede ser lobo que puede ser bestia que puede ser lo que sea se convierte en el, en el príncipe es como esta cosa súper pulcra justamente la doncella digamos está haciendo todo el camino inverso o sea ella está Toda pulcra, toda eh, inocente, enamorándose de esta criatura. Y cuando hace este acto de amor, es cuando ella tiene su despertar para que el otro no baje un segundito. Si lo pensamos de cierta forma, ¿no? Hay como un camino inverso que se el que los una en realidad. Sí, sí. Este, totalmente. No podría ser un salvaje con una salvaje. Y, y ya no sería la fórmula al principio de princesa, como estamos acostumbrados en general con Cenicienta la o la de por ejemplo.
1: Sí, totalmente. Bueno, es que de hecho, en esto que hablabas de la inversión de la fórmula, jim dice que hay algunos cuentos en los que el género no queda del todo claro. Por ejemplo, Barbazul, que uh -huh. es como de no solo animal novio, sino animal esposo, porque sí, vemos sí, sí, la sí. vida matrimonial, es de los más animales. De, o sea, si pensamos en todo, incluso la bestia era mucho uh -huh. más civilizada, sí. yo qué sé, se si sentaba a comer, tenía sus platos, sus cubiertos, aprende a leer, o sea, como que hay un montón de cosas que lo hacen más civilizado, uh -huh. sin embargo, azul era cualquier cosa, pero dice que si lo vemos en, según dónde fue creado y, y como la etimología del nombre, no está del todo claro que sea claro. varón, así como no está del todo claro que su pareja, que ahora no recuerdo el nombre, sea mujer, sin duda es que se trata de un vínculo heterosexual, Amor heterosexual. Pero no estamos seguros de que el varón sea barba azul y claro. su pareja sea la mujer. O sea, puede ser que haya estado invertido. Y él dice que, bueno, de todas formas, animal novia habría que analizarlo desde no, otro no, lugar. Nada. Pero que seguiría cumpliendo con esta lógica de que un integrante de la futura pareja es el que incondicionalmente entrega su amor para salvar al otro, otro integrante de algún tipo de hechizo. Sí. Simplemente que se rompe con esto del de varón más asociado a lo animal. O sea, incluso plantea que si pensamos en lo que es animal novia, como por ejemplo, este sí es bien animal novia, el lado de los cisnes. Sí. Sin embargo, es un cisne lindo. Claro. O sea, esto igual no es un cuento de hadas específicamente, es más un cuento clásico, no, no necesariamente dentro de la lógica de hadas, pero no es que sea un monstruo peludo sí, que sí, babea. Sí. <risa> Digo, es la mujer cisne.
0: nunca puede ser un monstruo peludo que babea en, esta, <risa> en estas eh, lógicas. No,
1: jamás. Jamás de los es. Pero ahí tenemos un cuento que creo que está súper presente, pero hay algo que es clave, que es que es un cisne. Sí, hermoso sí, sí. y blanco y puro. Es como... La blancura de ese cisne yo creo que también recalca lo puro de la, la mujer. mujer, o sea, incluso sí. en su estado animal sigue siendo
0: totalmente
1: intocable.
0: Total, totalmente. Inocente aparte. Sí. Porque la inocencia ahí juega un rol de mis cuentos de hadas que es necesaria. El personaje tiene que tener un grado de inocencia importante para poder transformarse después a otra cosa. En realidad, sobre todas las mujeres de los cuentos de, claro. de hadas o, o demás. Yo creo que eh, ya nos vamos eh, a meter después con los ejemplos y eso, ¿no? ¿Qué, qué ejemplos que tenemos. Pero um, creo que hay como ciertos rasgos que son como re importantes en, estos, en estas fórmulas que hemos visto en el cine y en la literatura y demás del, del animal novio, digamos. Y creo que uno de ellos, no sé si estás de acuerdo, Aus, eh, es como alimentar un poco esta noción del de amor imposible en cierta parte, ¿no? El amor que ya desde una connotación física no debería ser pero pasa por otro lado, ¿no? Como esta cosa de ah, pasa por otro lado, pasa bien por un morbo pero esta cosa de
1: Te iba a decir, hay una cuestión medio morbosa ahí eso, también, ¿no?
0: porque no había capaz que sonaba como que estaba hablando de amor y no, estaba hablando de justamente ese, Deseo, capaz. Del deseo y del... La entrega por este amor, que en realidad, si lo vemos desde un punto de vista lógico, es imposible. Porque justamente el amor con una rana o con un cisne podría ser algo que vemos como un, una barrera eh, así, intrínseca para el amor, digamos.
1: Sí, sobre todo que tal vez en las adaptaciones cinematográficas hay pistas acerca de que determinados actos van a llevar a la transformación del animal sí, bueno. a la persona. Pero en los cuentos no tanto, o sea, eh, La Bella y la Bestia, o sea, cuando ella finalmente se entrega no estaba del todo claro que se iba a volver a transformar en príncipe ni que lo había sido antes, o sea, es una bestia.
0: Bueno, ya sí está claro, porque el cuento empieza con la...
1: Pero ella no lo sabe. Ah, ella no. No, 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 no como lectores o espectadores sí, 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 lo sí, podemos sí. saber, pero quiero decir que la entrega incondicional sí, también sí, pasa sí. por el lado de que es como una sorpresa, es como, oh, te has transformado, eras hermoso pero no lo sabían
0: me encantó esa escena me encanta me acaba de venir igual a partir de esa escena, la escena de Shrek cuando Fiona y Shrek se besan y ella se convierte en ogro. Sí, sí. Me parece tipo como la destrucción de toda... Es que yo
1: estaba pensando en eso De también. todo este
0: momento, que está buenísimo. Que una, una película infantil, por eso de alguna forma, eh, haya planteado ya esta, esta cosa, ¿no? De que no sería por qué transformar en persona él, sino que ella puede también vivir como ogro.
1: Sí, es que en realidad se invierte... Shrek es genial porque sí, invierte toda la lógica. Ya en el todo. principio... Él la va a salvar, pero no le importa eso. No importa eso. quiere la recompensa. ¿Quiere está que a la gente
0: de su pantano, en realidad. Porque todas las criaturas de los cuentos de A se lo mandaron al pantano de él, y dice tipo, déjenme solo. Claro. Por favor. No, yo creo que es increíble. Hay que decir un dato para que todos se sientan viejos: que es que Shrek salió hace 20 años, chicos. en el 2001. Estamos hablando de un clásico. Casi que. Me muero. Lloro. 20 años de que salió Shrek. Para mí va a empezado a 12, en máximo.
1: Sí, mal, qué triste. Bueno.
0: Pasa el tiempo. es
1: así la vida Pasa
0: el tiempo. Hubo
1: varias igual, o sea, también hay que decir que nos parece reciente capaz porque en la vuelta bastante tiempo, Sí, ¿no? obvio,
0: hay como cuatro, creo, sí, tres. Sí. Pero la primera, la original, que es la que un poco empieza a derrumbar todos estos mitos de cuentos de hadas. Sí. Y para mí tiene un valor importantísimo No, y
1: eso. en la 12 va al carajo integrando a todos los personajes.
0: Y a todas las princesas que son después tremendas <risas> luchonas. Tipo, las amo. Y el príncipe encantador que es un boludo. Está el madrina que es una forra. Sí, sí, sí. Entonces empieza como a dar todo. vuelta a todos los personajes y eso está, está buenísimo. Pero bueno, retomando un poco eh, esto. Cómo en realidad la noción de de la incompatibilidad o del imposible, eh, para mí tiene un rol importantísimo esto, ¿no? Es un poco lo que alimenta este amor también, el morbo de el no se puede en realidad, eh, incluso muchas veces el morbo del secreto, porque no, esta, este tipo de relaciones en un principio no son públicas, no es como, ah, miren mi novio la bestia, entonces <risas> tipo, miren qué lindo que es", dijo la Instagram? Para... <risas> claro, es tipo, no, lo correré un poquito de la foto, <risas> que bueno, Pasapilla, me quiero meter como con ejemplos muy concretos porque después vamos a hablar de los ejemplos. Pero creo que es una cosa que está muy, muy presente el tema de, de esto, ¿no? De la amenaza, del morbo y un poco del monstruo animal que excita más que, que enamora.
1: Es que en realidad justamente ahí es donde está la clave del despertar sexual, ¿no? Mm. Porque por un lado... Tiene que ver con esto, con cambiar la noción sobre el sexo como algo temible a algo deseable siempre y cuando se en el marco de un matrimonio.
0: Obvio. <ríe> Obviamente. Obviamente, no vamos a adelantar muchachos.
1: <ríe> Pero también como con la consumación de la pubertad de la muchacha siempre, ¿no? Sí. Entonces ahí también... Está la idea de que con todo ese quilombo hormonal, cuanto más cercano a lo salvaje o a lo inmediato O al deseo o al instinto de placer y no tanto a lo racional Sea más atractivo va a ser para esa edad
0: Total, sí, es que creo que ahí cuando, si lo pensamos de cierta forma Siendo adolescente, con las hormonas súper mega re-recontra-revolucionadas Que es como... Todos estos casos son como el amor romántico pero llevado al extremo adolescente. ¿ya? Ni claro. siquiera es tipo el amor romántico. Es en el extremo adolescente. Eh, uno piensa, esto es re natural, ¿no? El tema del la hormonal y de, como la desesperación por el otro. Pero al mismo tiempo pensamos, podemos pensar que hasta estos personajes un poco en esta imposibilidad de estar juntos tienen que uno u otro rechazar un poco su propia naturaleza. Uno del depredador y otro capaz de entonces ya Para poder consumar ese arte también
1: Sí, sería interesante Ver una historia en la cual Ambas personas mantengan sus Identidades, pasa que ahí se rompería Esta lógica de que La bestia en realidad, o sea el animal yo mm. bestia que a general, no por el personaje sí, sí, sí. Eh, Que en un inicio fue Transformado, sino como que sería interesante Pensarlo como, bueno, ¿y qué pasa si Son dos personajes que uno realmente es Una bestia y otro realmente Es una persona
0: y en un como... la transformación.
1: Claro. O sea, se perdería todo el mensaje, sí. sin dudas, pero creo que sería interesante como también pensar qué pasaría si ninguna de las dos personas cambiara en esa identidad.
0: Pasa que ahí, para mí, es donde juega la imposibilidad, que es, si estamos hablando de una relación y un vínculo, y una intimidad y un despertar sexual, es muy difícil que una persona esté con una bestia sin que la bestia la haga mierda.
1: ya yo no voy ah. a decir qué cosas suceden en el interior, pero... Ah. Se, puede, se dice que se puede.
0: ¿Qué hija de puta que soy?
1: Dios mío. Vos me estabas hablando pero de un Yo te bajo a tierra.
0: Con un hombre lobo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? Y no sé. Con un vampiro te... que supuestamente tiene toda la fuerza del mundo que te agarra un, una cosa así y te hace crack si quiebra. Yo peso 5 kilos no puede, porque es natural, es de su propia naturaleza. Es un depredador, más vas a decir que en el momento en el que está tipo más ido, no está pensando tal, me la como, tipo, le chupo la sangre. Es como re difícil.
1: Bueno, hacemos el cuento de la mujer oveja.
0: ¿Cómo se llama la oveja esta que clonaron? ¿No es Dolly algo así? Le, le ponemos ese nombre. Me conozco, me conozco. Bueno, ya nos fuimos, ya nos fuimos. Eh, tenía que pasar con. Este tema invitaba a que nos fuéramos un poco.
1: Después le pones real un ladrillo. ¡Ah! Cuando se va a trabajar,
0: le pasa un ladrillo. Ay, Dios mío, que yo sé que no tenemos un programa de radio en vivo, porque nos bajaría en el programa. A la, primer, a la primera emisión
1: ah, no está ah, para todo público no 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 bueno, igual hay un aspecto que también es interesante que es esto que yo recalcaba como la tercera característica uh -huh. que es que es el padre quien finalmente no solo que aprueba la relación sino que, es que la alienta luz, no claro. sí sí eh, y esto es importante porque da el mensaje de que Además de esa otra necesidad que hay para lograr el verdadero amor, que es esto de, eh, de cambiar la concepción sobre el sexo, también hay una necesidad de que haya una transformación o una transferencia uh -huh. del amor hacia el padre a un amor
0: de hacia,
1: claro, la futura pareja, hacia esa bestia que eventualmente va a ser su príncipe.
0: Y que esa transferencia la tiene que aprobar el padre, porque no es como que la hace una naturalmente tipo, bueno hago este quiebre de amor acá para generar este, sino que es me van a hacer este quiebre para que yo pueda como continuar con esto.
1: Sí, sigue sí, habiendo una lógica de entrega que nos puede parecer arcaica si lo pensamos en términos de, bueno, el padre le entregaba con, como un regalito y a cambio le daban no sé qué, pero se sigue manteniendo si lo pensamos en quién Lleva a la novia al altar, sí, o sea, en realidad no. Yo un poco para atraerlo porque muchas veces escuchamos estas cosas y decimos, ay ah, no, yo estoy reconstruida. ¿eh? Ah, esta es re
0: del pasado, <risa> ya no pasan estas cosas. Eh, pasan. Y en realidad, al lado sí. tuyo.
1: Total.
0: Todo el tiempo. Sí, es que es eso, la imagen de la novia vestida de blanco llegando al encuentro con su novio y el padre llevándola y entregándola en manos Es como, bueno, algo más tipo tradicional no quería.
1: Total. Y además está bueno que estos cuentos lo traten, si pensamos en los beneficios psicológicos que tienen mm. los cuentos de hadas para Betelheim. Esto es algo que no lo dije porque, bueno, nada, lo mencionamos en el principio azul, pero no hace daño para nada retomarlo, que es que Betelheim realmente hace una defensa de lo que son los cuentos sí. de hadas, sobre todo en comparación a lo que hoy en día se le dice literatura infantil. Y dice que en realidad los cuentos de hadas, con toda la perversidad que puedan tener y demás, lo que hacen es reflejar de una forma que es sumamente sencilla de comprender para un niño lo que son sus verdaderas angustias. Totalmente. Angustias existenciales de las cuales a veces evitamos hablarle a los niños, como puede ser la muerte, y se los bajan a un nivel concreto de se quedó huérfano y pasó esto. Entonces de esa forma puede trabajar sobre su angustia, ¿no? Sí. Entonces me parece súper interesante que estos cuentos, eh, los del ciclo al novio, trabajen sobre lo que es el Edipo, pero la mujer, con el padre. Porque no se habla mucho de esto, ¿no? Siempre mm. es como la relación sí, el hijo realidad. Claro, exactamente. Que es en el,
0: sí, el con paralelismo,
1: padre. claro. Pero siempre se habla mucho, creo, del hijo con, sí, con la madre. La madre. Y esto en realidad también es interesante porque además, si lo pensamos justamente desde el psicoanálisis, esto, a diferencia del Edipo, no llega a superarse nunca. No. Porque mientras el padre es muy tajante e intenta cortar el Edipo porque quiere mantener a su esposa para él, la madre no suele ser tan de intervenir, claro. porque ve como algo súper lindo esa relación padre hija. Esto todo marco de familia. Tradicional, la, la, sí, la, sí, la. sí. Pero entonces desde ese punto de vista es que se considera que ese aspecto en la mujer nunca se llega claro. a superar. Y por eso me parece también súper interesante que se trabaje. O sea, que por lo menos haya algunos cuentos que lo tomen. Sí, totalmente. Y aparte es
0: esto, ¿no? Que hagamos o no el cuento de hadas más allá de, de que puede estar menospreciado o visto por arriba por su concepción infantil. Tiene un montón de, de tragedia y demás, que me parece que es esencial también para las niñas. O sea, bueno, en el libro que justamente Aus está mencionando, que recomiendo... Eh, porque está, muy bueno.
1: Uso y recomiendo.
0: Uso y recomiendo temporada dos. <risa> Justamente menciona eh, todo el beneficio que tienen, por ejemplo, esto con el tema de la semicienta, ¿no? De cuando las semanastras son castigadas y demás, como un niño le sirve para procesar ciertas cosas. Este, y eso en realidad capaz que es algo que a eso nos pasa re por el lado. O sea, cuando lees cenicienta es lo que menos te importa. Y sin embargo son detalles... Que como niña te sirven un montón para entender un montón de concepciones del mundo y para hasta sentirte reconfortado un poco en ciertos niveles.
1: Mis sobrinas van a leer todos los cuentos de hadas, la versión más traumática de todos.
0: <risa> Hermanos Grimm, para ustedes. <risa> Tomen. Literal. Se los leía
1: tipo de bebés, igual. Antes, sí.
0: tipo, antes de dormir. Y entonces Caterusita <risa> le llenó el, est el estómago al lobo de piedras y lo hizo morirse <risa> y todo en el mismo.
1: Y se acostumbran, se acostumbran. ella durmente
0: paría dormida, por ejemplo.
1: Salieron los bebés caminando
0: de su coche Y le chuparon las tetas, ahí y como sobrevivieron. Era, Y, y Sobrevivieron. Sal, y salió mal acaso no, sobrevivieron. Entonces, déjense, dejo. Dejen de llorar. Dejen de llorar, dejen de sufrir, que ya no puedo verlos más así. Este... <risa> <risa> bueno. Si te parece, traje un pequeño fragmento de un texto de, obviamente, de Darío Schreiber, que le amamos.
1: Qué lindo que lo pronuncias. Ay,
0: ah, gracias. Yo es tipo, <risas> El este, Sí, la verdad que practiqué mucho, <risas> por mucho tiempo. Cómo decirlo Pero ya lo puedo decir bien. Perfecto. Este, este libro es de su... Perdón, este fragmento es de su libro de Sofía Martillazos, que recopila varias clases que él tiene, justamente, con agregados... Eh, y este es justamente sobre el amor Y en realidad está haciendo toda una desconstrucción del amor Pero creo que tiene un pequeño fragmento que se puede relacionar Con las historias que nos vamos a meter después A ver, a ver sí, estás de acuerdo Si sí lo aprobas Ese amor por el otro, cuanto más es por el otro Me saca de mí mismo Más hace ruido en todo lo que yo hasta ese momento Creía que eran mis prioridades Claramente el punto extremo de toda desapropiación Es la propia disolución Me desapropié tanto de mí mismo Que ya no tengo nada que dar porque ya no soy nada Extremo, paradójico y ambiguo, cuya manifestación imposible es la de morir por amor. Y es imposible en dos sentidos. Por un lado, porque como dice Derrida, nadie puede morir por otro. Morimos por nosotros mismos, morimos siempre, cada uno. Pero además, si el acto de entrega fuera tan extremo que culminara en mi propia disolución, se volvería entonces un, aconte un acontecimiento paradójico, ya que a partir de ese momento ya no podría, dada mi muerte, seguir amando. Estaría impidiendo que ese acto infinito de entrega por el otro continúe. Por todos los caminos alcanzo limitaciones, esto es, aporías, zona de indefinición donde el límite se vuelve difuso y el razonamiento no se resuelve. El idealizado y romántico polo imposible del morir por amor nos muestra sus problemas. No solo se terminaría la posibilidad de seguir amando, sino que además no dejaría de ser un acto de absoluta prioridad del yo. Tal vez la figura que se ajustaría mejor sería la de la eterna agonía. Hasta me debo seguir reproduciendo a mí mismo infinitamente para seguir muriendo por vos. Me ¿viste? Nada, no, creo que es eso, que es como el tema de la entrega total. Y pues siempre tiene que estar esta entrega, que bueno, acá estamos también hablando desde el despertar, pero en el amor también, o sea, hay una mezcla de fusión muy grande, sobre todo porque lo que decíamos al principio es un amor romántico desde el punto de vista adolescente, entonces amor y sexualidad hacen como que... Y drama
1: y todo. Y
0: explotan <ríe> a la 20.500. Sí, sí, sí. Este, entonces creo que es como muy interesante eh, repensar también el amor que estamos hablando desde ese punto de vista, ¿no? Eh, sobre todo porque si es un, una vez que el amor medio que se consuma entre los personajes, ya no hay más historia. O sea, llegamos a ese punto. Se transformó uno o el otro y ya no hay más historia. O sea. Eso es también medio imposible en ese lado. Lo hablamos en El Príncipe Azul, del seguir el después. Porque cuando seguimos el después...
1: Se caga todo. Nadie quiere
0: ver eh, a la vez y la bestia discutiendo por quién dejó el plato de comida arriba de la mesa, ¿entendés? Oh, tipo No claro. lo para siempre, punto.
1: Dejaste la tapa levantada, Eric. No, no.
0: Ah. no. Ay, Eric, debes arreglar la tapa levantada. Para... <risa> Pero bueno, si querés, ya nos podemos... Ya medio que nos metimos con, el, con las películas, así que podemos ir perfectamente con la primera que tenemos para el día de hoy. Que un poco la pusimos de ejemplo mientras hablábamos, un poco no. Y estamos hablando de La Bella y la Bestia. Obviamente la versión original animada de Disney que se vio en 1991. Dirigida por Gary Tuesdale y Kirk Wise. Espero he dicho bien el apellido. Eh, que un poco la mencionamos por arriba como ejemplo en el capítulo del Príncipe azul. Pero ahora vamos a hablar tipo realmente de la película. Porque en ese episodio mencionamos un montón de ejemplos sin entrar en ninguno.
1: Sí, hicimos como todo un pasaje por los grandes príncipes azules claro. de los cuentos.
0: Y aparte de eso, se en el cuento y capaz no tanto en la película que acá tenemos un poquito más de salseo de, de,
1: de, de, de... para, para decir. Igual, si te parece, podemos hablar del cuento en el cual sí, obvio, se inspira totalmente. la película. Eh, la versión más famosa que tenemos en la actualidad no es la primera mm. que se considera que fue la de... Nunca sé cómo pronunciarlo. Perrón.
0: Sí. Bien.
1: Eh, <ríe> Pero le no a francés. Ah. Tú
0: tampoco. O sea, el nombre de, de la que vas a decir no sé ni cómo se dice.
1: A ver. <coughs> ah. La versión más famosa en la actualidad entonces es de. Madame Le Pin, te parle. <ríe> <ríe> mi bouflet, mi buflu. Je te flu, flu. No. Madame Le Prince de Beaumont. No sé cómo se dice exactamente, pero va por ese lado y es de 1757. Sí. Esa es la versión que más ha sido extendida y es bastante distinta a la de la película en varios aspectos. Sí. El primero es que Bella no es hija única, sino que es de una familia con tres hermanas. Ella es la más chiquita. También hay algunos varones que no son importantes, pero se entiende que tiene algunos hermanos. Y en realidad lo que sucede es que el padre se va de viaje y le pregunta a las hijas qué regalo quieren. Las otras dos hermanas, que son más grandes, más vanidosas, y además son muy celosas de ella porque es la más bella. Ah. Ah.
0: ¿Quién lo diría con ese nombre? ¿Quién lo diría?
1: <risa> eh, le piden un montón de regalos así como súper pomposos y lo que le pide Bella es bueno, al principio le dice que nada, nada, nada y le dice, no, bueno, decime algo, y le dice, bueno, una rosa. Y es así que el padre empieza a recorrer terrenos, bosques, diversos paisajes para buscar una puta rosa en la y no hay por ningún ah, lado. Vale una
0: del vecino, ¿qué, fue? qué tanto buscar la rosa más bella, Dale.
1: El tema es que no encuentra una rosa, pero encuentra un palacio, viste, esas cosas que aparecen de la nada.
0: el verdadero quien pudiera.
1: es un palacio si no encontrás una rosa Un no palacio.
0: Si alguien tiene, me tira el ticket.
1: Y bueno, está agotado, está cansado. Entonces entra al palacio porque no lo haría. Claro. Y come, eh, duerme, descansa, se abriga, etc. Y cuando sale, se da cuenta que había un árbol con rosas. Entonces corta algunas. Y ahí es cuando sale la bestia furiosa y le dice yo te di la bienvenida en mi palacio, dejé que comieras, dejé que te abrigaras, te di un lugar para dormir y ahora me agradeces robándome las rosas. Entonces lo obliga vale bien, no, lo encierra eh, y le, le dice lo obliga a encerrarse que claro, encerrate. se cerraba la puerta el mismo porque vale allá, encerrate. Vale, encerrate
0: cuenta hasta tres
1: <risa> si no, no hay postre no. bueno, lo encierra y le dice que el único modo de salir de ahí, que en esto tampoco coincide con la película no. le dice que el único modo de salir de ahí es que se vaya, pero a los tres meses traiga a una de sus hijas al palacio, porque él le dice: No, no me pierdes. yo solo quería una rosa para mi hija. Y le dice: Bueno, tráeme. Es
0: como cambias, Yo te la rosa y otra me Y
1: también le da mucho oro. Entonces, el padre, ¿qué hace? Eh, él dice que va a volver él a los tres meses porque no quiere entregar ninguna de sus hijas, pero se lleva el oro como para dejárselos. Y cuando vuelve, les cuenta a las hijas lo que sucedió. Y de ella le dice: Bueno, yo vuelvo contigo cuando vuelvas. Y ahí es que vuelven los dos juntos. La bestia la ve, le pregunta si fue ahí por su propia voluntad. Ella le dice que sí. Y eh, dice que ella quiere ser su prisionera a cambio de la libertad de su papá. Su papá, a su pesar, lo acepta y se va. Estos son padres extraños, hay que decirlo. Sí. ¿no? Porque es como... Dijo, bueno. <risa> Acepto,
0: <risa> adiós. Y la deja, tipo, de hecho como huevo.
1: Total. Bueno, y se fue. Y Bella vivía con todos los lujos y demás, pero no se enamoraba de la Bestia. Él todas las noches le pedía para casarse, ella ah, le decía que no. Y persona. ahí era que él largaba toda su furia. Y ella ve por un espejo mágico que el padre estaba muy triste, uh -huh. entonces le dice que lo quiere ir a visitar. Y Bestia le dice bueno, anda, pero si en una semana no vuelves voy a morir de tristeza. Oh. Entonces.
0: El tóxico, el tóxico. ¿Sí? Me voy a suicidar de tristeza.
1: Y va. Entonces ella vuelve, el padre está súper feliz, no sé qué. Pero las hermanas, que ahora están infelizmente casadas, oh. están súper celosas de que su hermana vive en un palacio oh, oh, oh. y todo eso. Yo Entonces,
0: estaría celoso <risa> si fuera la hermana. ¿Qué me importa la bestia? Dame el palacio?
1: Quiero Entonces palacio. la hacen quedarse más tiempo. Y así la van convenciendo hasta que ella se termina quedando 10 días. Es verdad. Y al décimo día sueña con la bestia y que está súper triste. Entonces vuelve y cuando lo encuentra está... Mirado en el suelo, oh. súper triste, y le dice, no, ¿por qué no cumpliste con tu promesa? Y ella le dice, no, bueno, pero me di cuenta que te amo. Y mmm, ahí es cuando el padre como que va, valida esa relación, le dice, no, si lo más te tienes que quedar con él, no sé qué. Y ahí ya, en un mes, se transforma y bla, bla, bla. Y ahí nos enteramos porque la bestia le cuenta recién ahí, no es uh -huh. que en la película empezamos con claro. el hechizo, en el cuento terminamos con sí. este, y le cuenta que lo transformaron porque él. <risa> perdón. Porque él había intentado cargarse una pendeja, básicamente. No, una huérfana. <risa> la verdadera aliada. La verdadera
0: feminista, esa bruja. <risa> Dijo, ah, sí. Está adentro.
1: <risa> Entonces su castigo fue este. Y por eso todo el tiempo vemos a lo largo de la relación que la bestia tiene con Bella que la bestia todo el tiempo está preguntando por consentimiento. No claro. la obliga a casarse, sino que todo el tiempo... Se lo está pidiendo. Se lo está pidiendo. Y su condena justamente es eso, es llegar a un amor consensuado. O sea, en este sentido, sí, yo creo que hay como un mensaje que, que no hay en importante. otros cuentos. Sí. Y que además en la película no está. O sea, no vemos por qué lo transforma. Es como es un castigo por... Y dicen por ser vanidoso, porque no, la de, no le dio de comer a la viejita cuando uh -huh. llegó y resulta que era una hechicera y no sé qué. Sí, lo
0: estaban testeando en, día, en la película. La claro. bruja lo testea. Tipo, era una hija de puta persona que se es muy hechizado. hechizado. Que vale es re cruel, porque tenía 12 años cuando lo hechizan en la película. Claro. O sea, señora, denle una chance de equivocarse, aunque sea.
1: Pobre este, niño príncipe este, blanco. Pobre niño
0: príncipe blanco heterosexual de clase alta. Con su palacio, Pobre. maldita sea.
1: Sí, no bueno. todo el príncipe.
0: Not all príncipes. Not all. A ver, quiero justicia para el príncipe.
1: Bueno, pero contanos eh... todas las diferencias que tiene con la película. Yo igual te adelanto que mi favorita es la introducción de Gastón.
0: Ah, es que es increíble la introducción de Gastón. O sea, y aparte qué personaje Gastón, el verdadero, Machilulo. no, sí. el marichulo que nos tocó por padrán. Eh, bien, en la película en realidad empezamos justamente Con la escena de una gelida noche de invierno Cae eh, Una viejita a pedir por asilo A un palacio Y el príncipe le dice que no porque No tiene ganas ah, no sé la, la, la. Ella es una vieja muy fea, muy deteriorada Y él la rechaza, la rechaza, la rechaza Ella le ofrece una rosa Y él la rechaza también Entonces ahí ella se transforma en esta Y él le dice, ay, pasa Entonces, que era tan linda y ella lo castiga convirtiéndolo a él y a todos los que viven en el palacio a él en bestia y a los demás en objetos eh, inanimados, digamos
1: Y que eso además no lo vemos, ¿no? Vemos el castillo y escuchamos la historia pero sí. no vemos eso No,
0: no lo vemos en realidad eh, Recién en el live action que hicieron en 2017 Ma Watson y eh, Dan Stevens, creo que es el que hace de la bestia te muestra la escena sobre el final de cómo van transformando a todos que es bastante interesante pero lo vemos recién ahí, al final claro. nunca lo vimos. Eh, y después, eh, bueno, pasan los años y básicamente lo que la hada eh, le dice cuando lo castiga es que tiene una rosa que va perdiendo pétalos cada vez. Entonces, si antes de su cumpleaños, número 21, él no recibe como el amor verdadero, si no logra que nadie lo ame, entonces se va a quedar bestia para siempre, básicamente. Vamos un flash forward a Bella, que en este escenario sí es hija única y su padre es medio un inventor loco eh, que va haciendo cosas por el pueblo y que ella es una chica muy particular dentro del pueblo, porque ella no le interesa eh, ni ser, eh, ni vestirse bien, ni esto ni aquello, sino que está leyendo todo el tiempo. Y en esa época las mujeres aparentemente no leían o no lo disfrutaban y todo el mundo la mira mal en el pueblo por ser un intelectual. Y aquí entra el personaje de Gastón, con un intento de triángulo amoroso que no tenemos en el, en el en el libro, bueno, el cuento original, que es como el tipo más lindo del pueblo es un, de unos, unos atrás, tubos pues... así, taca, taca, taca y todas se mueren por el, las mujeres se mueren por el, y está, está obsesionado con casarse con Bella, él quiere casarse con Bella casarse con Bella, casarse con,
1: con Bella con la única que no le da bola con la única que no le, no
0: le da a bola, ser... ¿viste? así son y hay algo que ahí cuando vemos esta imagen media machirula de él que es cuando la ve leyendo le dice tipo las mujeres no tienen que leer porque si, bien, si leen piensan y vos no tenés que pensar básicamente. <susurra> Hermoso. Y ella tipo, <risas> déjame un y no te la concha de madre. Entonces finalmente el padre se va a ir a, a una como convención de inventores para eh, bueno presentar un experimento que tiene, un, un invento. Cuando pasa esto, Gastón aprovecha que ella está sola para intentar levantársela intentar hacer que ella se case con él y ella lo rechaza, lo rechaza, lo rechaza. Y en paralelo, el padre, yendo a esta convención, se pierde. Termina perdido en el bosque, no sabe a dónde está yendo, a dónde está llegando. Y en un episodio con Lobos, eh, su carruaje se rompe y su caballo sale corriendo y él se queda varado en el bosque. Ahí es cuando encuentra el castillo o el palacio de la regia. También entra se pone a comer se pone a abrigarse bla, bla 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 pero lo que pasa acá es que la bestia lo descubre y lo encierra o sea no es que como que le dando así, como que no estaba siendo consciente y cuando es consciente que le en el palacio, lo encierra que otro estoy un detalle importante para mencionar de la película que es que nosotros nos enteramos sobre el final que en realidad la gente se había olvidado de este palacio se había olvidado de este príncipe se había olvidado de estos objetos que vivían ahí justamente a través del hechizo entonces por eso se explica que él caiga de la cosa y no, sabe, no sepa ni quién vive ahí. A todo esto el caballo vuelve corriendo, el caballo del padre vuelve corriendo al pueblo y ahí Bella ve, ve, lo ve y dice, está, le pasaba a mi padre, voy a ir a buscarlo con el caballo. El caballo la lleva hasta allá y ahí es cuando ella encuentra eh, al padre encerrado, se encuentra con la bestia y ahí se sacrifica diciendo, Encerrame a mí a mi padre, no, básicamente. Mi padre está viejo, se va a morir, déjame a mí que yo tomo su lugar. Y acá se da una cosa mucho más resistente en realidad que en el cuento, porque como decís en el cuento, ella va por voluntad propia, y acá también, pero hay una cosa mucho más de eh, ella no baja a comer, ella no comparte tiempo con la bestia, ella se encierra en su cuarto... Hasta que un día realmente ella no da más de hambre. Me termina a cenar después de que la bestia se acuesta. Entonces, cuando la bestia se entera, se recalienta. Pues, tipo, yo te vengo invitando a cenar desde hoy y vos venís y cenás sola ¿Cuál te pasa? ¿Cuál haces? Y en una discusión, ella se escapa del palacio, se encuentra con los lobos que la van a atacar. Y cuando están por matar, llega la bestia y la saca de los lobos. Y ahí
1: dice, ok. Oh, y
0: ahí dice, qué señor hombre, mira cómo pelea con los lobos. Y tiene un palacio.
1: Dato no menor. Dato
0: no menor. Entonces ahí ella lo cura, la, 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 y ahí empiezan a haber toda esta, esta relación como tensa de eh, medio que te odio pero te amo y te quiero total, 100% por Sí, le enseña a leer, y hay le como se... toda una
1: cuestión de ternura y cariño también que empieza a... Él sí. le regala
0: una biblioteca enorme adentro del palacio porque sabe que llama a leer. Él empieza a enseñar cómo están modales porque desaprendió todos los modales que tenía de príncipe siendo una bestia para comer, bla. Y en este espejo, ella empieza a ver en realidad que el padre está muy enfermo. Eh, porque justamente el padre en el pueblo contó que hay una bestia y lo están dando de loco. Y él se empieza a enfermar y lo quieren encerrar este, Entonces ella va corriendo al pueblo, a, porque bestia la deja, a salvar a su padre para que no se lo lleven a un manicomio no se muera de frío, bla, 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 bla. bla, bla. Y ahí todas la empiezan a tratar de loca por el tema de la bestia y ella les muestra con el espejo a la bestia, como si no, no estoy mintiendo. Lo que causa que Gastón organice una horda de, de gente para ir a matar a la bestia. Y ahí en, se ve toda una pelea dentro del palacio, muebles versus personas, Gastón versus bestia <risa> y ve ella ahí como no se peleen por mí. Y básicamente lo que termina pasando es que... La bestia le termina perdonando la vida a Aston, pero Aston lo termina traicionando y apuñalándolo y en el último instante que está cayendo el último pétalo de la rosa, Bella le da un beso y él se transforma en príncipe y libera a todo el palacio del hechizo y todos son felices para siempre. Entonces son historias diferentes la del cuento y la de la película pero tiene una similitud muy grande que es, eh, bueno, estos puntos en común donde se da la historia de amor, digamos, de cierta manera. Y que también es el padre y que juega el rol importante de conexión entre, las, entre la pareja, digamos.
1: Sí, sí. Y además, algo que me parece interesante es cómo la rosa cumple una función distinta. Sí. En el caso de la película, esta idea de, bueno, en la medida que vayan cayendo los pétalos simbolizan el paso del tiempo y el fin del tiempo que te queda para claro. conseguir el amor. Alguien que te ame honestamente. Pero eh, en el cuento no está ausente, o sea, no está este aspecto como parte del hechizo, pero sí está el deseo de Bella por una rosa. Y el momento en el que el padre corta la rosa es cuando sale la bestia. Claro. Y las rosas, por su color rojo y las connotaciones que se le ha dado a lo largo de la historia, tiene un simbolismo que está muy cargado con lo que es la sexualidad, sí. el amor y demás. Entonces, en todo lo que es esta idea del despertar sexual, tiene sentido que la rosa se mantenga incluso aunque adopte funciones sí, diferentes, totalmente.
0: ¿no? Tiene otra simbología. Y algo que me di cuenta buscando info un esta peli, que te lo quiero leer porque creo que tardías conmigo, ¿no? es que, ¿qué pasa? Disney venía en picada, eh, antes de largar esta película porque sus últimas películas no habían sido muy exitosas y ya la gente estaba como abandonando toda la onda Disney hasta que lanzó La Bella la Bestia que de hecho fue, o sea, recibió una crítica increíble y fue nominada a Mejor Película en el Oscar porque no existía Mejor Película Animada entonces la mandaron de Mejor Película y los ejecutivos de Disney en una entrevista dijeron que cuando le preguntaban por qué habían hecho la película y además dijeron que querían dejar una moraleja que era que la sociedad hace lo bello pero la belleza no lo es todo como que ella se enamora de la persona y no del de exterior señores,
1: Uy, no perdón.
0: se lo cree nadie, yo me enamoro de alguien que tiene un palacio, no me importa si está lleno de pelos y está, es una bestia, una persona tiene un palacio, me está regalando una biblioteca enorme más grande que toda mi casa y yo vivo en un sucho no, está... pero es ahí no hubiese
1: amor no lo hubiese salvado
0: Bueno, pero no, lo no, sabe, no, 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 me cayó con el palacio, <ríe> que se muera.
1: No, pero no se muere, se queda en bestia.
0: Pero en la película se está a punto de morir cuando el otro, cuando ella lo. Ah, abusa.
1: igual esa parte tampoco tiene sentido, nah. porque podés pasar a ser humana y tener la igual, sí, o sí, sea.
0: Pero dice que la magia lo cura todo. Mm -hmm. y el, el amor todo lo puede.
1: El amor todo lo puede.
0: Todo lo puede.
1: Todo lo puede. <ríe> <ríe> Qué terrible. Es este.
0: Yo ya sé. Nosotros ya hablamos de esto en El, en el principio de y ya hablamos de todo el síndrome de Estocolmo que encierra, básicamente.
1: Sí. Pero. Es que en realidad la principal crítica que se le hace a la historia es esto: es cómo naturaliza tanto algo que tiene un nombre, que es justamente el síndrome sí. de Estocolmo y que tiene que ver con la muerte de tu secuestrador. Sin embargo, yo creo que. A ver, sí, se puede analizar desde ese lugar, pero no es el principal mensaje no. que transmite tampoco, ¿no?
0: No, y creo que de última, eh, más allá de ser una película, vieja eh, no, no cae en las típicas eh, fórmulas de Disney, de cierta forma. O sea, Bella es un personaje que de entrada ya no es un hizo. O sea, como que estamos acostumbrados en, no sé, la Bella durmiente.
1: Gráficamente duerme. la duerme toda
0: la historia. O se ni sienta, que es como que, ay, no sé, mi madrastra. Ya Bella de un momento está como, se la está... Está enfrentando un poco con el mundo y eso es algo reinteresante. Eh, de hecho, ella toma este rol que estábamos hablando en el ciclo Animal Novio, de decir, yo me sacrifico por mi padre, yo me sacrifico por esto.
1: Sí, sí, tiene un rol muy activo en toda la historia. Total.
0: En la adaptación de 2017 hay que decir que claramente se nota que Emma Watson metió un montón en el guión porque ya pasa a ser una película eh, poco creíble en la construcción de ella pues ya es hiper mega feminista y es tipo, bueno. Tá, vamos a respetar que era una película del 1991 y era bastante feminista para la época. No tratemos de hacerla más feminista todavía porque estamos en Francia de 2007, no sé cuánto, como para estar hablando de feminismo. Pero bueno. Y ahora, si te parece, nos vamos a meter con... O sea, hoy estoy muy contenta porque La Bella Bestia es mi película animada favorita y ahora vamos a meter con mi película de la adolescencia.
1: Tremendo. Para, antes de pasar. Ah, la Bella Bestia no, no fue la... Perdón. Pero me vino el dato de la mente y no me acuerdo si era real, ¿no fue la primera película de princesas que se hizo con tres dimensiones?
0: ¿De adaptación live action? No,
1: no, no, no. no. Ah. O sea, tres dimensiones en el dibujo.
0: Ah, en el dibujo sí puede ser. No tengo ese dato, pero re puede ser. Me sí, sí. Re puede ser, sí. A buscarse. A buscarse. Tienen, tienen deberes. Nos cuentan y ahora por sí, redes.
1: Entramos en la turbia etapa de la adolescencia de... Ver.
0: Sí, que aparte fue tipo, o sea, así como me las busco en Harry Potter, yo me leí todos los libros, fui a todas las saga en Premiere. Me
1: encanta que ya eres.
0: Bueno, sos. Pero en la adolescencia fue más fuerte. Sí, sí que decir, todo es más fuerte, todo todo más fuerte. Todos necesitamos una saga en la adolescencia. Yo, sí, ¿no? Yo siento que todos lo necesitan, porque después a los Juegos del Hambre, después... Fue... O sea, empezó a caer igual después del juego del hambre.
1: Bueno, tampoco nos han adolescentes. Capaz si nos hubiese agarrado los tres en la No sí. claro, ver... Yo me leí
0: los libros y me vi las pelis, pero nunca generé. Compromiso? Nunca generé ese vínculo. Claro. Digamos. Yo valía por ir de contra contra Harry Potter, porque era como Si no voy a seguir las aves de Harry Potter voy a seguir todo el resto. <risa> pero bueno, nos vamos a meter con Crepúsculo. Obviamente, Crepúsculo es una saga que fue del 2008 al 2012 con sus cinco películas, pero vamos a meternos en la primera, que es del 2008, dirigida por Catherine Hardwick, y que obviamente está basada, como todas las demás, en los libros de Stephenie Meyer. Que bueno, básicamente, a ver, creo que nadie necesita mucha introducción, pero lo que nos estamos metiendo es, por lo menos en esta primera película, eh, que es la del 2008, es en el desarrollo de la relación entre Edward, vampiro y Bella, humana, y los esfuerzos que hace Edward y su familia por eh, defenderla de un grupo de vampiros malvados. Porque ellos son vampiros buenos.
1: Ese, <risa> Esa es como yo la quiero que sepan que una vez cada una y a mi pesar, porque era arrastrada por mis oh, familia que no eran veres.
0: De lo que te estás perdiendo. Yo eh, este año, no, el año pasado, porque fue diciembre. El año pasado con una amiga hicimos maratón de las cinco películas de corrido, que estoy llamada colchón en el piso. Bueno, Pasadísimo. Divertir,
1: igual. No, pero <risa> lo que iba a decir es que no tengo tan presente dado que las vi solo una vez, la visión en la historia, como que la tengo toda como un chicle. Claro. Y no me acordaba que en la primera película ya existía esta tensión entre la familia de Edward y los vampiros malos.
0: Claro, en esta primera en realidad lo que pasa justamente es, bueno, Vela se muda a Forks, porque es a ir con la madre, pasa a ir con el padre, conoce a Edward en el liceo, digamos, en la secundaria, que hay algo muy interesante que para mí hay en esta fórmula animal, novio, Que es que ellos, por lo que sabemos del libro, y obviamente después de la primera nos entramos un poquito más adelante, pero Edward se enamora de ella con olerla, o sea, con su esencia. Sí,
1: la esencia de ventiladores es Claro, gracias.
0: es horrible. Eso. Pero digo, en el libro te lo explican, y de hecho ahora salió eh, Midnight Sun, que es Crepúsculo con toda en la perspectiva de Edward. Cuando te explica todo esto, ¿no? De que él se enamora por eso. Y ella se enamora por él, tipo, típica escena de, hasta en el libro es así, verlo entrar y verlo como en cámara lenta. Incluso lo describe como alguien tan hermoso que no podría ser real. O sea, hormonas a full. Yo también hay una descripción de Robert Pattinson igual. <risa> tan hermoso que no puede ser real.
1: Siempre será Sergio Pattinson.
0: No, siempre <risa> será Robert Pattinson. Pero... Justamente empiezan a entablar todo este vínculo y empieza toda esta cosa que es C r de película adolescente, que es yo no soy bueno para ti, Vela, tú no lo sabes, pero tú no puedes estar conmigo, porque yo soy una amenaza, no podemos ser amigos, y todo un dramatismo, hasta que nos enteramos que es un vampiro. Claro. Que de hecho Vela lo descubre y lo empieza a tomar como pistitas y lo termina descubriendo ella y enfrentándolo. sí. Aunque usted no lo crea. Llega
1: a la conclusión de que sos un vampiro. Claro,
0: es tipo, bueno, hay un que que ver y creo que sos un vampiro. Capaz que no sos, pero sos frío, no sé qué, bla, bla. Y, bueno, justamente cuando entalan este vínculo, esta relación, eh, hay justo unos vampiros en el pueblo que están eh, matando personas, digamos, y la familia de Eduardo los quiere parar porque si no los van a descubrir a ellos. Y en una salida con la familia a jugar béisbol, se encuentran con estos vampiros... Y una de ellas se obsesiona con matar a Vela justamente por el olor de la sangre. Y esto es como básicamente la premisa de esta primer película. Eh, en la
1: segunda es una Nueva, es cuando Jacob se pone todo sexy, ¿no?
0: Claro. Esa era nueva... la grabamos, ah, que
1: más me gustaba. ya
0: sabemos que era Tim Jacob acá entonces. Sí, esa es la que Edward la deja y se va y ella se deprime hasta que vea a Jacob y dice, opa, opa, <risas> capaz que no estoy tan deprimida al final de cuentas.
1: Mirá el plan B. De... Claro, ah, después ah, en el
0: Eclipse, cuando chichonea un poquito para acá, un poquito para allá, y se va a jugar por acá, el vampiro, por claro. acá, el hombre lobo. Que aparte lo que tiene Crepúsculo es que no solo tiene el animal novio, digamos, vampiro, sino que tiene el licántropo. O sea, tiene, juega con las dos, coquetea con las dos realidades, ¿no? Siempre tenemos uno, y acá tenemos dos. O sea, el mundo de los vampiros versus el mundo de los licántropos.
1: Sí, y hay que decir que es interesante también que en este caso se queda con el más civilizado, ¿no? Obvio. Porque se queda con el vampiro mientras que el hombre lobo son como más. Más guerreros, más de la tierra, más, sí.
0: no sé. Bueno, incluso también, porque acá es donde creo que se pone turbio, que son las últimas, es cuando, o sea, va, ella lo está pidiendo desde la primera película, desde el final de la primera película lo está pidiendo, pero termina sucediendo a las últimas, que es, ella quiere transformarse en vampiro, ella quiere, tipo, que él la transforme en vampiro, o sea, ella quiere transformarse al mundo de él, y con Jacob, en bueno, realidad, no se tiene que transformar, digamos. Tiene que ser ella. Y ella no quiere ser ella. Ella quiere ser lo que la otra es. O sea, ella quiere morir por Edward, justamente. ¿no? Sí, Como, es que en realidad, digamos, en el caso
1: de Jacob era mucho más sencillo, ¿no?
0: Era mucho más sencillo, de hecho. Bueno, después te meten todo el tema de la imprimación porque él termina imprimándose de la hija de ella. Sí, eso ya, re es, ya es turbia. Ya es turbia, O sea,
1: es bebé, calmate.
0: Claro, pero te explican en el libro que no pasa por ese lado. Primero es un bebé. No, tipo, no, igual es un bebé re no, no, me importa. no, 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 Fragilidad, vulnerabilidad Versus poder, fuerza Que es claramente este vampiro que todo lo puede Que es rápido, que es fuerte, que es esto, que es aquello Y la otra que siempre está en peligro Si vemos la película O leemos los libros A Vela siempre le está pasando algo que la está dejando en peligro Siempre os está, no sé La está por pisar una la está por una camioneta Y va a Edward y pum, la le para con la mano Está por, eh, la está por matar a un vampiro y va a Edward y pum, la salva. Y como que todo el tiempo está pasando esto donde Bella termina quedando como alguien que siempre está en peligro. En realidad, si lo pensamos, a todos los peligros que, la, que se expone o que está expuesta son por estar de novia con él. Uh -huh. O sea, todas las eh, cosas de las que Edward la, la siempre como que le está defendiendo son culpa de él, en cierto sentido. Eh, y ella, tipo, tiene diálogos a los que literalmente le dice, tipo, no me importa. O sea, él le dice, mira que yo soy un vampiro y siquiera te puedo... Comer a vos Y si te metes conmigo Vas a conocer un montón de vampiros Y cualquiera te puede querer comer De hecho En la segunda El hermano se la intenta comer a Bella Porque ella se corta el dedo El hermano de Edward Y ella está como todo el tiempo Tipo No me importa tipo, No me importa Tener que transformar en un vampiro No me importa Tener que cambiar por vos No me importa Que me quieran matar todos Porque quiero estar contigo Hay como una cosa tipo De obsesiva ya, ¿no? Esta cosa que leíamos De Darío Schreiber que Quiero estar contigo Y igual me desaparezco yo porque en realidad también si se convierte en vampiro tiene que dejar toda su vida, toda la gente que conoce se va a morir, porque ya tiene vida eterna. Y además, que es como medio, medio turbio si lo pensás tres segundos. ¿Medio? Medio. <risa> ¿Por qué es Eduardo? <risa> si fuera otro vampiro ahí sería del todo.
1: O sea, es re turbio, pero está justificado para verlo porque es Eduardo.
0: Solo porque dirigí a Robert Pattinson para acá. para si uno elegía a otro, no me hubiera gustado tanto, <risa>
1: parece a mí.
0: Vela, <risa> estás loca. No, no, no tanto. <risa> Este, pero ta, para mí tiene todo eso que es, es tremendo y aparte algo que se juega re importante, eh, que no quiero dejar de mencionarlo, es en esta cosa de que ella no tiene miedo y que ella se arriesga. No tiene miedo a Edward ni a su familia ni a los otros vampiros, pero tiene miedo de envejecer. Tipo, su miedo es que Edward no la transforme en vampiro, porque si no Edward va a tener el 17 para siempre, que va a ser como esta cosa hermosa, joven, divino. Y ella va a ser una vieja capaz de 23 al lado de un pendejo de 17, ¿entendés? O sea, su obsesión también es cambiarme para estar contigo para siempre. Renuncia a mi posibilidad de vida con mis padres, con mis amigos, con mis hijos, por lo que sea, por convertirme en un tiro. Pero también es cambiarme porque no quiero porque Yo no quiero ser más grande de lo que ya soy. O sea, su trauma de hecho es que la convierten a los 19, 20, en vez de tipo convertirla a los 17 porque un problema con el tema de que Eduardo Hernández le cae y sí. y al mismo tiempo hay toda una cosa que se juega con el tema del sexo que es que Bella desde la tercera película le está pidiendo a Eduardo por favor, por favor de hecho en el libro, en el tercero, hay todo un capítulo donde ella está manejando en el auto y a la casa de Eduardo pensando formas de engachuzarlo para que él esté con ella y es Edward el que le dice, no voy a estar contigo hasta el matrimonio, porque yo soy de otra época y en mi época esas cosas no sucedían. No. O sea, que casate conmigo y ahí vemos. Y cuando se casa con ella, eh, también opone resistencia por el tema de que es un vampiro y la puede quebrar solo con apoyarse de encima. Como ¿no? que se tiene que contener un montón en todo el acto, ¿no? porque tipo, la, la mata básicamente. De hecho, después de que, lo, que tiene sexo por primera vez, termina toda, tipo, dolorida, llena de amor sí, y, sí, y demás. y y llega todo el momento después de la transformación de ella, que ahí tienen sexo y ella está como ah mira cómo te sosteniendo tipo conteniendo realmente. Entonces hay un juego ahí del, del sexo que es re importante en la relación de ellos los también.
1: que sí, en eso con Jacob también era mucho más fácil.
0: Obvio, tipo ya Qué boludo. ¿eh? Aparte un día se sentís, me dijeron, te que estar cambiando a lobo. A ver, cómo Ay.
1: probamos. Ay, se puede decir que es imposible. <risa> no, 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 te cambia de discurso ahora ver
0: Bueno, está. Es que pensé en Jacob y fue tipo, mmm, capaz que sí. <risa> Como para probar igual. igual, es más mi perfil, porque el otro me coma.
1: Sabes que esto no tiene que ver con animal novio, pero sí es una duda que me surgió porque no me acuerdo. ¿Era, puede ser, ilegal transformar personas?
0: Era ilegal transformar niños y
1: O que nacieran niños.
0: No, era ilegal que convirtieran a un niño o a un bebé, porque justamente los vampiros, cuando están en los primeros meses de vida, ah, no, se no se controlan. Y un niño tipo generaba una masacre igual. Ah,
1: me acuerdo de la imagen que muestran en un momento un nenito sí. y todo. Todo, todo una fuego, masacre, tipo. Y no, tipo, la
0: agarra y le tiran al fuego, tipo. <risa> este, y en realidad, técnicamente, para convertir a alguien tiene que estar como muy justificado, en realidad. Eh, por ejemplo, no sé, todos los colen. Fueron transformados por Carlyle porque todos están a punto de morir. Que van bueno, a parecer retúdio también. tipo es que se muere la persona. La persona no tiene ganas de vivir mil años. De hecho, ese conflicto de uno de los personajes, Rosa, que es tipo, yo no quería que vampiro, a mí me transformaron contra mi voluntad. Y a Bella la transforman porque justamente se, como los reyes de los vampiros se enteran que ella es humana y sabe que los vampiros supone una amenaza. Y por eso su transformación está justificada. Claro que soy de crepúsculo.
1: No, no, pero está bien, es un datazo. Yo sabía que había algo ahí con la ley, pero no me sí, acordaba qué era.
0: Sí, es eso, en realidad. Que, es, eh, que no pueden transformar niños ni, ni, ni bebés recién nacidos.
1: ¿Y crees que hay algo en lo que rompe con esta lógica del ciclo animal-novio? Que un día está esto, es redistinto.
0: Yo creo que no, en realidad. O sea, creo no sé, que. No por
1: ejemplo, el rol del padre, estoy pensando.
0: Sí, pasa que en realidad el rol del padre cambia en el sentido de que no él no tiene que ser el que apruebe ciertas cosas o el que une ese vínculo pero en realidad pasa a ser un poco el que padece ese vínculo el padre en, este, en esta historia o sea, en la primera película justamente porque Bella está poniéndole en amenaza con estos nuevos vampiros eh, se escapa y medio que le dice unas cosas hirientes para que uno la no vaya a buscar en la segunda, eh, él, ella es tipo se va a estar está re grita de noche, tipo, tiene pila de viajes no se mueve del cuarto, no sale con amigos, después se va corriendo a Italia a buscar a Edward. Eh, y en, bueno, después obviamente queda embarazada y le dicen que se está muriendo y después se transforma en vampiro y tiene que hacer todas unas cosas. Entonces el padre es el que padece todo el vínculo más que el que lo prueba
1: claro. Ahí
0: puede haber un, un cambio de rol, por ejemplo.
1: Bueno, igual sigue siendo el motivo por el cual lo conoce, ¿no? Porque ella se mueve, Porque con, el se mueve padre, con el padre y ahí es que se da lugar a todo eso. Bueno, falta el rol de la bruja o hechicera que lo transforma, sino que en realidad es como que entendemos que hace un montón de tiempo que fue así.
0: Claro, Tal sí, vez... podría ser Carlyle, que es el padre que se transforma, claro. en realidad, pero tampoco. O sea, pero cumple no cumple como... un rol
1: como de bruja, o sea, no es una condena, no, no es una, condena. una forma de salvarlo, que también tiene su cara de condena, sí. pero sí, no es, eh, no, no pasa por ese lado. O sea, pero es interesante ver cómo. Si bien hay diferencias, uh -huh. sobre todo en lo que tiene que ver como con los aspectos más psicológicos con uh -huh. los que podemos hacer analogía con estos cuentos, sí por lo que nos contás es eso, la consumación, además creo yo agregaría, vi viéndolo desde afuera sobre todo, de una nueva forma de integrar esta lógica a la actualidad. Total. Fue como el boom de los vampiros y los hombres lobos. Y aparte, y...
0: en paralelo teníamos eh, Vampire Diaries, teníamos True Love, o sea, teníamos como un montón de series sí, sí, también sí. que alimentaban todo este mundo de hombres lobos. Y de
1: la fantasía sexual del vampiro, o sea, es una imagen que desde Drácula, de Drácula. está sumamente asociado con la sexualidad y con el deseo de mujeres y la total Y es como, bueno, llevarlo al campo de lo deseable también. Y
0: llevarlo al campo de adolescente, porque quiera no eh, esto, o sea, fue como... Sacarle un poco la historia Cuento de Hada Meterle más esta fantasía sexual Con el vampiro y demás Pero desde un punto de vista súper rom-com adolescente O sea, estábamos todas las adolescentes Tipo, gritando en el cine Con las hormonas alteradas Viendo a Edward caminar en cámara lenta eh, Y eso fue como también aprovechar eso, ¿no? Tipo, si estamos hablando de despertar sexual Tenemos que hacerlo tipo con público adolescente Con gente linda Uno que esté recuadrado Y el otro que esté tipo Así con la cara perfecta ¿entiendes? Sí.
1: Bueno, y capaz para terminar, podemos mencionar, como para mencionar algo sí, cinematográfico, sí. que existe un género que se ubica dentro de la pornografía que se llama Omega Verse, que tiene que ver con esto, ¿no? Con animales metidos en. Bueno, hombres barra animales o mujeres barra animales sí. también metidas en, en el juego sexual.
0: Sí, es terrible. Eh, bueno, todo el mundo, como del fanfiction, en realidad tomó pila de esta. Como fantasía. Claro,
1: que en realidad surge de ahí. O ahí sea, va. primero fanfiction y después se llega todo
0: esto. Claro. Sí, yo no sabía que estaba en el mundo de la pornografía. Lo conocía en el mundo del fanfiction, tipo, de por arriba. Claro, empezó este, ahí, empezó ahí. Porque lo veía pila en Twitter, tipo, en su momento Twitter, cuando compartían fanfictions, <risa> eh, había como un montón de, tipo, ponen fanfictions con personajes de One Direction. O sea, con los de One Direction, pero, tipo, tenían, las no sé, orejas de gatitos y con las de gatitos. Y era como señora, esto es muy turbio, prefiero, tipo, no quiero, no quiero saber, tipo, prefiero no tener esa imagen mental. Vale. Pero estaba como muy de moda, tipo. De hecho, vi la gente que se ponía como el iconito de, de Twitter, tipo, no sé, Harry Styles con los bigotitos de gatito y la, y la cosita acá de la nariz. Y era, Ay, tipo, mmm, Yo de que soy nueva en Twitter, por favor. Mm. Yo me acuerdo de empezar. Mmm, <risa> esto no me pinta mucho. Y está. Sé que se, se movía, como toda esta cosa, ¿no? La fantasía del monstruo animal, pero ya metido más en el mundo humano O sea, como, como un elemento más Que nos llama la atención o sea, Si lo pensamos en Crepúsculo El hombre lobo y el vampiro son secretos Porque llaman la atención uh -huh. Y digamos que en el Omega oh, Verse si es como Parte de la normalidad en realidad
1: Claro, entiendo
0: Como que a nadie le llama la atención Que Harry Styles cola de gato
1: Son cosas que pasan
0: ¿Son cosas? ¿Nunca conocí una Harry Styles? ¿Un cola de gato? ¿No lo vieron? Yo lo vi <risa> este, Pero bueno bueno, creo que con esto podemos ir cerrando entonces el capítulo eh, de hoy. Esperemos que se haya entendido el concepto. Yo creo que se entendió. Sí. Este, es raro, pero para mí es interesante. Está bueno, está
1: bueno, Y
0: creo que aparte, habiendo hecho villanos, monstruos humanos, el Plíncipe azul, amor romántico, no, para nos debíamos este episodio. Sí, si escuchan cualquiera de esos, van a tener más info todavía que está relacionada a este. O sea, creo que todos sus episodios fueron medio que intercalándose. Pero bueno, a vos. ¿Dónde nos pueden seguir?
1: Nos pueden seguir en nuestras redes, Instagram y Twitter, arroba escopofílicas. ¿Y dónde nos pueden escuchar, Veré?
0: Nos pueden escuchar en Spotify, YouTube o cualquiera de las siete plataformas eh, de podcast en las que estamos que pueden Uf. encontrar justamente en el link de la descripción de las redes que acaba de decir August. Así que nos vemos el próximo domingo.
1: Hasta el próximo domingo.
0: Que soy un el Bartali?